0: Podplay.
1: Lärm om ohållbara arbetsförhållanden har lett till att mängder av barnmorskor sagt upp sig från sjukhus i Stockholm. Stressen innebär risk både för den som föder och för bebisarna, menar barnmorskorna. Medan regionens högsta ansvariga politiker Irene Svenonius beklagar att personalen känner sådan press. Hur hamnade förlossningsvården i Sveriges största region i det här läget? Välkommen till Studio DN. Jag heter Ulke Holago. Och Idag har jag med mig Anna Gustafsson, specialreporter som bevakar sjukvårdsfrågor på Dagens Nyheter. Hej Anna! Hej! Stockholms barnmorskor har ju under flera år larmat om sin arbetssituation. Hur beskriver de sin situation och läget på förlossningsmottagningarna? Ja, de beskriver ju en väldigt
0: otillfredsställelse eh, med en enorm... Eh, Tidspress när de tvingas springa mellan flera eh, pågående förlossningar och därför inte kan riktigt koncentrera sig på den eh, födande kvinna som de är inne hos, för att det pågår någonting på andra sidan dörren. Så de, på, de beskriver liksom en, en stor etisk stress när de inte kan utöva sitt yrke och få, få i den här ner, ner kvinnan i den här lugna. Eh, kontemplativa tillståndet som är idealiska när man ska föda barn eftersom själva miljön runt omkring är så pressad. Och så beskriver de också hur att det är så pass eh, tight eh, och ofta fullt på förlossningsklinikerna i Stockholm så att de måste mota mammor eller snarare det kanske är partner som ringer. Och, när det är dags för kvinnorna att komma in och föda. Och därför så måste få kvinnor stanna kvar länge hemma. Och, ha, och Det kan ju också vara ganska mycket förknippat med ångest och ovisshet. Eftersom det, om det inte finns plats. Och de liksom måste vänta på när verkarbetet redan är igång. Och inte känner sig riktigt omhändertagna. Och den här situationen skri, beskriver de också att den har eskalerat i och med pandemin. Jag pratade med en barnmorska som har precis sagt upp sig upp sig från Danderyds förlossning. Hon beskriver då att pandemin blev liksom... Det var det, den på något sätt gjorde att situationen drevs över gränsen. Därför att under pandemin så har sjukhusen fått covid-ersättning. Det är olika verksamheter som har kunnat ta del av extra ersättning eh, på grund av pandemin. Och, och då... Har den här extra ersättningen gjort att man har fått extra betalt för att ta extra pass? Man måste ju täcka upp när det är personalbrist. Men nu får man inte den här ersättningen, extra ersättningen längre ut. Men man måste ändå ta de där extra passen. Det är bara en anledning av flera. Men covid-pandemin har också gjort. det har också ökat antalet sjukskrivningar och att barnmorskorna har varit tvungna att vara hemma och vabba. och sådär. Så det har gjort liksom att bemanningen har tunnats ut ytterligare.
1: Så Barnmorskor säger alltså upp sig från flera av Stockholms stora sjukhus och ställer nu nya och tuffare krav på styrande politiker och sjukhusledningar. Vilka förändringar är barnmorskorna kräver nu?
0: Man vill ju att man omedelbart ska öppna en till förlossningsklinik i Stockholm- det har ju varit på gång länge att man skulle öppna en förlossningsklinik på Sankt Göran. Men den är nu uppskjuten. Under pandemin så blev den uppskjuten till 2026. Det var sagt att den skulle öppna 2022. Men sen ett år tillbaka så vet man att den här, det här är också, tror jag, har varit som en del av ett hopp för många barnmorskor. Att nu, nu skulle det komma en ny enhet. Och då, det kan ju vara någonting som ses, ses som en förnyelse. Att här skulle det kunna bli bättre. Men nu kommer inte den bli av de närmaste av fem åren i alla fall. Sen vill man att man ska införa så kallad caseload på alla, alla regionens kliniker. Och caseload det betyder att det finns en kontinuitet i att det, man är ett arbetslag som träffar kvinnan under graviditeten och att det är samma arbetslag som kvinnan möter. Eh, under förlossningen och sen under eftervården, så att det blir liksom en kontinuitet både för kvinnan och för, för de som jobbar. Det här, de, det här har man delvis eh, infört eh, på Karolinska i ett eh, projekt som heter Min barnmorska. Det här vill man ska införas i hela, på alla kliniker. Och sen så ställer man även krav på arbetstidsförkortning. Eh, att man ska få jobba går ner från 100 procent, men ändå har 100 procents lön. Och lyfter som ett exempel att det här har man gjort i Varberg. Men de, de här kraven som jag nu räknar upp, det här är specifikt från Danderyds förlossning. För de barnmorskorna har förena, liksom enats kring en kravlista. Och sen har de också krav på lönhöjningar. Men vad ligger barnmorskelöner på? I Stockholm så ligger de i snitt på drygt 40 000, 40 500. Och 39 000 är, är det som är grundlönen i, i riket. Så i Stockholm så ligger ju ändå lönerna för barnmorskor relativt högt.
1: Men hur lång utbildning har en barnmorska bakom sig? Barnmorska är en, det är en påbyggnadsutbildning på
0: sjuksköterske- utbildningen Så först har man en grundutbildning på, som sjuksköterska på tre år. Och sen måste man ha jobbat ett år som sjuksköterska minst för att vara behörig till sjuksköterskeutbildningen. Och den är då på tre terminer. Så man kan säga att det är fyra och ett halvt år.
1: Och vilket ansvar har en barnmorska och om, i relation till till exempel en läkare? Hur, hur mycket ansvar förväntas man ta och vilka risker finns det inblandade?
0: Barnmorskan har ju ansvar för förloppet under en, under en graviditet, under förlossningen och även efter vård. Men det som skiljer barnmorskarna är att de jobbar, liksom med, de jobbar inte bara inom förlossningsvården utan de jobbar även med kvinnohälsa. Som, som gäller sexualfrågor, alltså reproduktion och preventivmedel och även kvinnor efter alltså efter barnafödande ålder. Så, så det är liksom en, under hela livet. Men det som är väl skillnaden med eh, en förlossningsläkare har ju ansvaret för de förlossningar som kommer liksom också in i bilden under förlossningen när det, när det är komplikationer. Medan eh, barnmorskorna har ensamt ansvar för för normal förlossningar och när det blir komplikationer så måste läkaren, förlossningsläkaren träda in. Men om det inte är komplikationer så är ju läkarens roll väldigt liten i svensk förlossningsvård.
1: Högsta ansvariga politiker är Region Stockholms finansregionråd, Irene Venonius, Hur har hon svarat på den här kritiken från barnmorskorna? Hon har ju sagt att det
0: är bekymmersamt, har hon sagt, att barnmorskarna Upplever att arbetsmiljön är så tuff. Det tar hon på största allvar, har hon sagt till Sveriges Radio. Rehensvinodis har ju inte uttalat sig i DN i den här frågan.
1: Du har sökt henne? Ja,
0: vi har sökt henne i över en vecka.
1: Nu har hon gett en
0: skriftlig kommentar.
1: Och vad står det i den?
0: Ja, men den handlar, Det handlar specifikt om att oppositionen i regionen, Vänsterpartiet och eh, Socialdemokraterna har krävt ett extra möte i regionstyrelsen med anledning av den här förlossningskrisen och då har hon svarat att det är klart att de ska få sitt möte. Givetvis kommer vi ordna ett möte åt oppositionen. Det som är vårt eget fokus just nu är att ge alla tillgängliga verktyg till vår förlossningssamordnare för att förbättra bemanningen på förlossningsklinikerna. Samordnaren som också är barnmorska arbetar för fullt tillsammans med sjukhusledningar och fackliga företrädare för att så snart som möjligt kunna presentera Lösningar på bästa sätt, som på bästa sätt kan ge förlossningens medarbetare en bättre arbetsmiljö och fler kollegor, säger Irens Vennonius i det här uttalandet.
1: Och vi ska lägga till att det här är det på tisdag som vi spelar in det här avsnittet. Så att för den som lyssnar senare i veckan. Ja,
0: precis. Och då kan det vara bra att veta att regionen. I slutet av förra veckan tillsatte en förlossningssamordnare på förvaltningen mot bakgrund av det uppkomna läget när så många barnmorskor har sagt upp sig och eh, samtliga eh, chefsbarnmorskor på SÖS har sagt upp sig och två på Danderyd.
1: Och som finansregionråd, vad, vad innebär Irene Svensonius roll? Vilken del av barnmorskornas kritik landar på hennes bord?
0: Ja, man kan ju säga så här att Irene Svenonjusson har ju det högsta ansvaret i, i landstinget. Eftersom hon är finansregionråd så är hon liksom den högsta ansvariga politiken. men Så hon har ju liksom ett övergripande ansvar över all verksamhet. Men hon har specifikt också ett ansvar för personalförsörjningen. Så på det sättet så är det här en, det är liksom inom hennes ansvarsområde. Annars kan man ju säga att eh, Finansregionrådet har ju just ett övergripande ansvar. Och Irene Sononius brukar ju poängtera att politiker ska ju inte gå in och detaljstyra i verksamheterna. Eller de ska ju inte styra verksamheterna utan det ska ju verksamheterna göra. Och att politikernas roll är att ge tillräckliga resurser, alltså budgetförutsättningar. Men även att de pekar ju även ut en, en, en riktning, liksom. Men nu har det ju rent politiskt också förts upp på hennes bord i och med att oppositionen begär ett extra möte i regionstyrelsen som de har rätt att göra.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om finansregionråd Irens Svenonius och Stockholms barnmorskors kritik mot sina arbetsförhållanden. Du lyssnar på studio DN där vi idag pratar om krisen i Stockholms förlossningsvård. Anna Gustafsson, sjukvårdsreporter här på dagens nyheter. Vi pratade ju innan pausen om Stockholms finansregionråd Irene Svenonius som är högsta ansvariga politiker för sjukvården. Vem är hon utöver sin nuvarande titel?
0: Irene Svenonius, hon, hon kommer från Täby. Men hon har ju faktiskt hon har ju sin. Hon har ju sin bakgrund i Kalmar och det brukar hon ju själv lyfta fram. Och hon tillhör ju då, som man brukar säga, Täby-moderaterna. Det är ganska många namnkunniga moderater som kommer från Täby. Till exempel Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt. Irene Venonius har även en bakgrund som förtroendevald i kommunfullmäktige i Täby. Men som fritidspolitiker. Och annars så har hon så, eh, varit topptjänsteman i Stockholmstad som eh, statsdirektör. som är Finansborgarådets närmaste eller liksom den högsta tjänstemannen i, i Stockholmstad. Så att det var ju ganska förvånande skulle jag säga när hon, det var ingen som visste att hon hade politiska alltså anspråk på att bli topppolitiker i regionen eller som det då var eh, landstinget i Stockholm när hon eh, dök upp och nominerades 2017.
1: Hur uttryckte sig den förvåningen då? Varför, eh, varför valde hon att eh, börja jobba politiskt? Det var
0: Stenordin som var valberedningens ordförande och han var ju ganska nöjd, men han kände, ju, han kände ju henne eftersom de hade jobbat tätt tillsammans i stadshuset och han var ganska nöjd med att att han kunde liksom plantera att det här skulle vara en överraskning. Det fanns ju de som trodde att Filippa Reinfeldt var ett namn, en kandidat, att hon liksom skulle göra comeback här.
1: Men vad gjorde hon innan de började jobba politiskt? Vad har hon haft för andra jobb och vad är hon utbildad inom? Hon är ekonom och det är därför som hon satt i statshuset.
0: Alltså i stadshuset så var hon ju... Alltså så var hon ju den högsta tjänstemannen, hon var ju inte, då, var, då var hon ju inte politiker. Och det var därför det var överraskande att hon blev politiker, för det var ingen som det var ingen som tänkte på henne som en potentiell eh, alltså kandidat för att bli landstingets då mäktigaste politiker. Ja, men, hon, men samtidigt så var hon ju då aktiv i TAB Moderaterna. Och sen när hon tillträdde så, då, så fick hon frågan, eftersom hennes man jobbade i landstinget, så fick hon frågan om, om det fanns någon risk för att det skulle kunna uppstå någon intressekonflikt här, en eventuell jävsituation. Och då sa Irene Svenonius, när jag ställde den frågan, att det var ingen risk för att han befann sig långt ut i landstingets kapillärer så.
1: Och Sen fick ju Ren Svenonius stor uppmärksamhet när turerna kring bygget av nya Karolinska sjukhuset rullades upp. Och du har ju själv granskat den affären och skrivit boken Konsulterna, kampen om Karolinska tillsammans med Lisa Röstlund. Va, kan du berätta lite mer om den kritiken som kom den gången mot Svenonius i den här nya Karolinska affären?
0: Ja, det, det var ju så att det som var lite, lite speciellt det var att hon, hon fick den här rollen därför att Moderaterna ville ha en person som inte var, hade, hade det här arvet av att ha planerat Nya Karolinska som redan då hade blivit en liksom en belastning för Moderaterna för att det här, det här bygget, eh, Nya Karolinska har ju beskrivits som världens dyraste sjukhus och eh, Moderaterna hade behov av en, en politiker som inte var... liksom be, Behäftad med, med det här skandalbygget, så att säga. Som ju sträckte sig ganska långt tillbaka i tiden. Eh, och och Irene Svenonius var, var ju inte det. Hon hade ju inte sin bakgrund i toppolitiken, så att säga. Utan, utan som tjänsteman och ekonom. Men eh, istället så, när eh, vi idén började granska karolinska... Så var det inte själva bygget som vi eh, som var föremål för våran granskning. Utan det var ju Karolinskas eh, omorganisation som man gjorde då tillsammans med konsulter. Och inte minst så köpte man in då konsulttjänster från Boston Consulting Group. Som ville göra Karolinska till ett eh, flaggskepp för sin vårdmodell, värdebaserad vård. Och det vi kunde då idén avslöja var att de... Fakturer som Boston Consulting Group skickade, det var på enorma belopp. Det var på, på miljonbelopp och att många av dem saknade riktiga underlag. Och det var också konstigheter runt en upphandling som hade gjorts när, när Boston Consulting Group vann det här uppdraget. Och den som hade suttit och, och, och var ansvarig för upphandlingarna det var just Irene Venonius man, Jan Svenonius. I den här eh, vevan, så att säga, så förde eh, oppositionen fram ett krav på att man skulle granska konsultinköpen på, nya, på Karolinska. Och då motsatte sig Irens Svenonius det. Då var det experter som, som sa att eh, Irens Svenonius var jävlig eftersom hennes man hade suttit och varit då ansvarig eller delansvarig för, för de här inköpen. Eh, och eh, landstinget beställde en egen extern juridisk granskning som visade just att hon var jävig. Så det var den skandalen. Hon sa att hennes man fann, befann sig långt ut i landstingets kapillärer och sen, ja, han var inte så på ytterkanten kan man säga.
1: Och senare så har de fått kritik igen då för till exempel hur Region Stockholm har hanterat pandemin- och nu barnmorskeupproret. Du som har följt Irene Svenonius länge. Vad, vad är det som gör att hon klarar de här politiska kriserna och kritiken? Vad är det hon har för strategi?
0: Ja, eh, hennes strategi är väl att hon hon framstår ju som ganska oberörd över den här, av den här eh, kritiken som hon får. Och hon, hon framför ju att den majoriteten i... I regionen genomför en vård som inte styrs av politiker. Att region Stockholm har korta vårdköer för att man alltså driver frågan om valfrihet för Stockholmarna med många vårdgivare. Och att vården ska bedrivas nära Stockholmarna. Snarare än att det är politiker som ska styra. Och eh, hon försvarar ju också eh, att. Eh, det är inte på sjukhusen, akutsjukhusen framför allt, som vården ska bedrivas utan. Inriktningen är ju att vården ska flytta ut utanför akutsjukhusen. Och då säger hon att den ska bedrivas nära patienterna, som god och nära vård, som också är det nationella projektet för, för svensk sjukvård. Men det hon inte och, det, och, det, och kritiken som hon får då, det är ju att i Stockholm så har den här Utvecklingen mot det man säger god den god, god här av vård eh, mest eller snar, snarast betytt, enligt kritiker betytt att akut har fått mindre resurser och vård har flyttat ut i, till privata vårdgivare i, i de så kallade vårdvalen. Och inte så mycket till vårdcentralerna som är ju den. Den, framförallt den goda nära vården som man vill att befolkningen ska söka vård.
1: Nu har vi fokuserat mycket på förlossningsvården specifikt i Stockholm just och kommit in lite på både rikstäckande projekt och frågor för vården men också andra områden. Eh, vad, vad säger den här situationen som pågår just nu med just barnmorskorna i ett större riksperspektiv? Vilka lärdomar kan andra regioner dra av den här krisen? Ja,
0: jag tycker att... Jag vet inte om det, om det finns några lärdomar att dra Stockholm är ju väldigt speciellt på det sättet att det finns ju... Här finns det ju väldigt många akutsjukhusen då. på många andra ställen- så det, har ju, det är ju ganska upprört just kring förlossningsvården inte bara i Stockholm eh, så det blossar liksom upp, den här frågan upp. Ett, ett exempel är alltså, så, så, så snart man också vill lägga ner en förlossningsklinik vilket det var i fallet till exempel i, i Örebro där, man har, där det har varit enorma protester för att man ville lägga ner förlossningskliniken i Kallskoga eh, som ligger då några mil utanför Örebro. Och, eh, och där har ju politikerna fått ge, de har ju fått ge vika. Eh, det här handlade också om patientsäkerhet, en sån, en sån twist kan man säga. Men eh, det har varit en enorm opinion så, så politikerna fick istället bestämma sig för att de skulle upphandla den här vården och låta en privat aktör komma in. Eh, här på höstkanten så visar det sig att det är inga privata aktörer som har varit intresserade därför att det är ganska kostsamt att personalförsörja ett, en förlossningsklinik men nu ska det inte bli nedläggning i alla fall utan nu har regionen nu har det liksom den här frågan gått ett varv runt i, i regioner i Bro så nu ska den här förlossningskliniken öppna igen då, fast i, i regionens regi. Det som har varit i Stockholm och som i, i generellt i Sverige är att tendensen det, det, finns, det finns en stark önskan från barnmorskor och, och även från födande kvinnor om att få föda eller kunna välja att föda barn på små förlossningskliniker i en hemlik miljö. Men alla de, men de alternativen i Stockholm har ju, har ju stängt. Därför blir det också som Södersjukhuset nu där det är verklig kris. Sker 8 000 förlossningar per år. Och det är ganska mycket om man jämför då med lilla, den minsta förlossningskliniken där det är runt 2 000 födslar eller drygt per år.
1: Så slutligen, Anna Gustafsson, vad tror du kommer att hända härnäst i frågan om barnmorskorna, uppsägningar och deras kritik? Ja, någonting måste ju hända. Alltså
0: någonting radikalt för den här situationen som är nu, den är otroligt oroande. Att barnmorskorna säger upp sig, alltså det, det, har, det har ju pågått diskussioner, protester tidigare och även fackliga aktioner, uppvackningar och så vidare. Men att så många säger upp sig samtidigt, det har ju inte hänt. Och det finns faktiskt inga reserver, det finns ingen annanstans man kan ta de här barnmorskorna. Utan nu måste, nu måste det ju hända någonting, det måste komma förslag för att förbättra deras arbetsmiljö. Jag tror lönefrågan är, den är ganska underordnad när man pratar med Barnmorskorna.
1: Tack så mycket Anna Gustavsson, specialreporter som bevakar sjukvårdsfrågor på dagens nyheter. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla studio dn snabbla Studio dn, görs för podplay av producent Palmira Kokar i Menga. ljudtekniker tekniker Patrick Misenberger, teknik Oliver Berjman på Bauer Media och jag heter Ylki Holago.
0: Play.